0: Voglio condividere l'esperienza del nostro parto perché in continuità con la gravidanza è stato meraviglioso, oltre ogni più rosea aspettativa e ben diversa dall'idea di parto che avevo in me fino a quel momento. Ciao, sono Dalila. Di Mestiere aiuto le madri a dare alla luce i loro bambini. Con me c'è Carlotta, che aiuta le parole a mettersi in fila e creare immagini. Siamo qui, insieme, per tentare di raccontarvi che cosa accade quando un bambino sceglie che è il momento di vedere il mondo, o quando è la natura a scegliere per lui. Ho 36 anni e per certi versi mi sentivo un pochino fuori tempo massimo per avere un figlio, desiderato da sempre, ma concretizzatosi alla velocità della luce, quando finalmente ho incontrato la persona giusta. La nostra creatura arriva subito, ci sceglie come mi piace pensare e il 4 maggio, giorno della riapertura dopo il lockdown, abbiamo la conferma di essere già in tre gioia e paura si alternano poi la seconda lascia il posto alla prima man mano che la notizia viene condivisa con il mondo e diventa più reale non ho quasi nessun disagio fisico spontaneamente inizio a curare come non avevo mai fatto prima il mio corpo e la mia anima lunghe camminate quando possibile immersi nella natura apprezzamento per il cibo sano yoga e pratica buddista quasi quotidiani, tante letture. Tra queste mi arriva in prestito da un amico Venire al mondo e dare alla luce di Verena Schmidt che leggo molto lentamente, quasi a non volerlo terminare. Inizialmente mi commuove spesso, forse perché parla proprio delle mie emozioni così intense e spesso poco riconosciute. Questo libro e i suoi stimoli ritornano spesso, in altre letture, nei consigli di amiche e conoscenti e anche nei tuoi, Dalila, che dolcemente ci accompagni con i tuoi video. Non avevo approfondito la possibilità del parto in casa, mi sembrava un po' eccessivo, nonostante la mia visione di gravidanza e parto come eventi totalmente naturali e fisiologici. Sarà perciò che il libro mi ha trasmesso? Sarà la condivisione di questa possibilità con il mio compagno, nato anche lui a casa da nonna ostetrica, sarà per il fatto che a causa del covid rischiavo di dover partorire da sola in ospedale, ma ecco che a metà ottobre, due mesi prima del termine, convintamente contatto un'ostetrica per avere qualche informazione in merito. Continuo ad informarmi tramite libri che rafforzano la nostra idea e poi quando finalmente incontro l'ostetrica, arriva la decisione di voler andare fino in fondo con questa scelta. Non sono mancati momenti di preoccupazione, legati soprattutto al fatto che una scelta del genere viene spesso smontata nei discorsi con le altre persone, che ti insinuano il dubbio di essere davvero un po' sprovveduta, che forse è meglio affidarsi ai medici piuttosto che al proprio istinto. Ma per fortuna la gravidanza va avanti nel migliore dei modi, e come mi capita spesso di dire alle persone, non pensavo potesse essere così semplice, naturale, gioiosa. Fino alla fine conservo la convinzione che sarà un parto felice, convinzione che tentenna soltanto un pochino prima di Natale, quando, ormai quasi al termine, risulto positiva allo streptococco e la breve profilassi antibiotica che dopo giorni concitati e pressioni da più parti decido di fare, mi mette in crisi, come se tutto il lavoro e la cura sul mio corpo e sulla mente venissero messi in discussione. Sono giorni di agitazione per la data prevista del 6 gennaio che si avvicina, per l'isolamento da zona rossa durante la festività e per paura che lo streptococco metta in qualche modo in discussione l'idea di parto che avevo nella mia testa. Al secondo tampone il 28 dicembre risulto di nuovo positiva e continuo ogni possibile cura naturale con la speranza di debellarlo entro il 4 gennaio e poter evitare la flebo di antibiotici durante il parto. Intanto la ginecologa mi conferma che le condizioni sono ottimali per il parto in casa anche se il bimbo ancora non è perfettamente girato con la testa, ma per questo continuo a stimolarlo con esercizi mirati quotidiani. Poi il 30 dicembre mi arriva la convocazione per un lavoro di sei mesi a scuola e nel giro di qualche ora capisco di poterlo accettare seppure in maternità. Una soluzione perfetta al mancato rinnovo del contratto in scadenza il 31 dicembre, dopo tanti anni di lavoro nel sociale. Una situazione che mi aveva fatto molto penare nei mesi precedenti. Il Capodanno è una festa che ho sempre amato segno di rigenerazione e della possibilità sempre di un nuovo inizio. Trascorriamo il primo gennaio in una maniera molto più intima rispetto agli altri anni, abbastanza serena, tante telefonate, un po' di stanchezza, qualche fitta, ma con la convinzione che ancora mancava almeno una settimana al parto. Invece, il 2 gennaio, improvvisamente dopo una notte un po' agitata, mi sveglio alle sette e mezza, per via di una forte perdita di liquido resto interdetta perché la cosa non coincideva esattamente con le mie letture e l'idea che mi ero fatta del susseguirsi degli eventi sveglio pasquale e sotto sua insistenza scrivo all'ostetrica che mi conferma che si sono rotte le acque tempo un paio d'ore e le fitte diventano contrazioni molto ravvicinate a distanza di 10 minuti tempo un altro paio d'ore e l'ostetrica arriva a casa trovandomi già con una dilatazione considerevole. Le contrazioni sono sempre più ravvicinate e intense, come il tempo che mi sembra scorrere abbastanza velocemente. Mi aiutano a gestire gli spasmi, gli esercizi di respirazione, imparati e provati qualche volta nei mesi precedenti, e soprattutto la presenza di Pasquale, che mi sostiene e mi dà fiducia che cerco e stringo sempre più forte ad ogni contrazione per poi abbandonarmi ad uno stato credo quasi di trance nelle brevi pause ad un certo punto l'ostetrica mi dice che posso iniziare a spingere e dopo tre quarti d'ora e vari cambi di posizione da seduta sul water, a stesa di lato, a carponi sul letto mi scoraggio, inizio a pensare che la cosa sta andando troppo per le lunghe mi iniziano ad assillare varie paure, tra cui forse proprio quella di andare fino in fondo, di arrivare a quel punto in cui pensi di non reggere più l'intensità dello sforzo. Ma lei mi incoraggia, continua a dirmi che stiamo andando bene. Mi porta a sperimentare la posizione più comoda. Decido di mettermi a covacciata con Pasquale che mi sostiene da dietro, seduto sul letto. Mi aiutano le tante ore di yoga praticate in questa posizione che mi dà più forza per spingere e riesco così a reggere per il tempo necessario. Capisco che manca poco quando lei dice a Pasquale di mettere dei teli morbidi a riscaldare sul termosifone. Non mi sembra vero che serviranno ad avvolgere il mio bambino. Poi mi chiede se voglio toccare la testa che è in parte uscita. Dopo un tentennamento... La tocco sento i capelli e la testa morbidi del bimbo e trovo quella forza animalesca che non pensavo di avere per dare ancora qualche spinta finché lui non sguscia fuori velocemente e inizia ad urlare un attimo indescrivibile da subito in braccio e resto stupita di quanto potesse essere bello e profumato un bimbo appena nato. Poi mi fanno stendere con Leandro addosso e Pasquale a fianco. Non so quanto tempo sia passato, ricordo solo il suo sguardo intenso e magnetico, di chi sa già tutto ciò che c'è da sapere. Dopo un po' e qualche altra piccola contrazione, espello anche la placenta, grande quasi quanto il bambino e con la forma simile a quella di un cuore. Perdo un po' di sangue ho qualche piccolo mancamento e poi mentre continuo a tenere su di me il bimbo l'ostetrica mi mette qualche punto con l'aiuto di Pasquale. Alla fine la velocità del travaglio ha fatto sì che bastasse una sola dose di antibiotico e Leandro si è anche posizionato nel modo giusto per uscire velocemente mostrando meno tentennamenti di me e tutto il suo temperamento focoso che già era evidente in gravidanza. La scelta del lotus birth viene molto spontanea. L'ostetrica ce ne aveva parlato, avevo letto in proposito, ma nonostante fossimo convinti di voler ritardare il più possibile il taglio del cordone, rimaneva qualche dubbio sulla scomodità dell'operazione. Poi, rassicurati dal fatto che se la cosa fosse risultata scomoda, avremmo potuto tagliare il cordone in qualsiasi momento, decidiamo di conservare ancora la placenta e in maniera del tutto naturale arriviamo a sei giorni, quando il cordone ormai secco si è staccato da solo, senza che nemmeno ce ne accorgessimo. La scomodità di dover muovere sempre la placenta insieme al bambino aveva come aspetto positivo il fatto di fare qualsiasi cosa con la massima delicatezza rispettando quel piccolo serino e i suoi tempi naturali di passaggio da dentro a fuori. L'ostetrica si è presa cura della placenta ogni giorno durante le sue visite a casa trattandola con sale e olio di lavanda. L'abbiamo poi congelata e aspettiamo di seppellirla sotto un albero nel giardino della casa dove è cresciuto Pasquale non appena il tempo lo consentirà e non appena saremo pronti per affrontare il nostro primo viaggio un po' più lungo. Siamo felici di aver potuto fare questo regalo al nostro piccolo, non solo ritardare il taglio il più possibile, ma far seguire alle cose il percorso più naturale possibile, con l'augurio di un benessere a tutto tondo, fisico e sottile al tempo stesso. Le settimane successive sono state bellissime, nonostante la debolezza e la fatica fisica, il fastidio dei punti e il dolore delle ossa durante la sua visita quotidiana l'ostetrica si è presa cura di entrambi mi ha accompagnata e sostenuta nell'allattamento che come mi aveva assicurato è stato del tutto naturale e senza problemi permettendo la giusta crescita e anche qualcosa in più sono felice delle scelte fatte e le rifarei ancora per leandro per noi come coppia e per me stessa. Come ho appreso da Verena Schmidt un parto positivo equivale a anni di psicoterapia ed è bello verificare ogni giorno che questo parto mi ha regalato più fiducia in me stessa nel mio corpo e nel suo sapere innato nel mio potere. Mi ha confermato che ci può essere allo stesso tempo dolore e gioia e che posso viverli con la stessa intensità e lo stesso valore perché sono in funzione di qualcosa più grande, che va oltre. Mi sono scoperta amare e stimare profondamente mia madre, mai come in questo periodo, e di essere ancora più legata a mio padre, che non c'è più, ma c'è sempre. A volte ho nostalgia di quei momenti, di quella magica intimità, di quella bolla in cui abbiamo vissuto del mondo affettuoso e discreto intorno a noi, delle cure rassicuranti della nostra ostetrica. Ma non è una nostalgia triste, perché a lei si affianca l'entusiasmo di immaginare come saranno i prossimi mesi e i prossimi anni, con la fiducia nuova, che così come sono stata stupita in positivo dalle esperienze della gravidanza e del parto, allo stesso modo ogni timore relativo al futuro si dissolverà e resteremo stupiti anche dalle esperienze future fuori da ogni retorica questa esperienza mi ha dato e continua a darmi la possibilità di vivere intensamente e apprezzare l'attimo presente e allo stesso tempo vivere anche il bello l'aspetto positivo sia della nostalgia che dell'ansia del futuro È stato il nostro parto, con il senno di poi ha rispecchiato perfettamente quello che siamo noi tre. Ognuno è stato parte attiva al meglio e questo non sarebbe potuto essere senza la meravigliosa donna che ci ha accompagnati finché non siamo stati in grado di camminare da soli e sostenuti nel viverlo mettendoci il meglio di noi. Ciao Mira, come stai? Ah, bene, bene, tutto bene. Tutto. Bene, grazie, che piacere vederti. Grazie per aver partecipato a questo progetto. Grazie, grazie mille. Grazie a te, grazie, grazie. Ascolta, per iniziare, ti va di presentarti brevemente e raccontarci qualcosa di te? Sì, eh, io con Mira ho 37 anni ormai, ho 36
1: quando è stato il mio bimbo e vivo in Basilicata ora in questo momento sono un po' in pausa dal lavoro per fortuna io ho sempre lavorato nel sociale insomma, con grande passione e proprio di recente anche un po' inaspettatamente ho cambiato lavoro eh. sempre lo stesso ambito però diciamo più nel pubblico quindi sto aspettando di iniziare questo nuovo lavoro questa nuova esperienza una nuova avventura sì 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 sì, sì. Okay. E per il resto sono felice di fare la mamma in questa fase oh, <ride> adesso qua passato a tempo pieno Adesso quanto ha il tuo bimbo? Quasi nove mesi, è nato il 2 gennaio Ok, okay
0: benissimo <ride> E come va la sua crescita? Come sta?
1: Bene, bene Benissimo, sì sì Siamo ah. bene <ride> Davvero Tutto così oh, in questa esperienza però sono davvero felice sì no, anche... mi ha sorpreso in positivo il tutto come scrivevo un po anche nel racconto però penso che per me è stata un po' questa la, la grande sorpresa proprio la sorpresa positiva della gravidanza poi del parto sì. poi non sono neanche giovanissima ve l'ho detto quindi <ride> forse anche per questo avevo un po' questo condizionamento chissà non sarà semplicissimo poi invece eh, sono rimasta sorpresa da questo.
0: Bello, è bello anche sorprendersi in positivo, no? Ogni eh, tanto sì. ci vuole. <ride> ok. Tu hai scelto, Magari, scusami, scusa, vai, vai. tu hai scelto Mira di partorire a casa. Giusto. Sì, sì, sì. E do, dove vi hai sentito di questa possibilità? Come sei venuta a conoscenza del parto a casa, che non è una cosa così nota, così comune?
1: Sì, soprattutto devo dire anche dalle mie parti, non eh, appunto una realtà piccola. Io non ne avevo mai sentito parlare prima, no, prima di, di essere incinta. Eh, poi è nata piano piano questa curiosità, devo dire un po' perché mi è arrivato proprio in prestito il libro giusto che mi ha aperto le, la, la curiosità verso questo. Ricordo poi che ne avevi parlato anche tu in un video di consigli di letture eh, classico un grande classico di Verena Smith sì. venire al mondo e dare alla luce quindi lì è stato proprio importante per sì, darmi questa possibilità sapere che c'è la possibilità anche di, di altro me, quel libro è stato importantissimo proprio perché mi è arrivato all'inizio della gravidanza e mi ha proprio perché io non ne sapevo nulla, cioè sapevo veramente poco appunto, era la la prima esperienza, quindi seppure appunto io poi ho una passione proprio per le discipline naturali, le sto anche studiando, pratico yoga, da poco ho iniziato a insegnare, quindi diciamo la mia sensibilità mi portava un po' verso questo, però nel concreto non, non ero a conoscenza. E, e leggendo anche con il mio compagno condividendo questa cosa perché poi lui eh, è nato in casa anche okay. lui perché la nonna era ostetrica e quindi già questo insomma sai, una cosa in più per dire è una cosa
0: fattibile c'erano delle e... radici familiari in questa scelta <ride> sì, sì, sì.
1: e così pian piano ci siamo convinti poi a, a ottobre mancava, mancavano due mesi eh, Quasi tre abbiamo contattato lo insomma, di cui molti ci avevano parlato qui in zona, una eh, delle poche a insomma, dare questa possibilità anche a chi vuole farlo. E poi ci sono messi in mezzo una serie di, di intoppi legati anche al periodo, al Covid, per cui eh, con lei poi siamo riusciti a vederci di persona molto tardi. E questo magari ci ha fatto un po' tentennare all'inizio, perché sai, già. Non era, non era semplice un po' di dubbi dall'esterno ti venivano instillati spesso. Certo. però poi, per fortuna, la gravidanza era fisiologica, tutto bene. Quindi, anche la ginecologa che mi seguiva poi alla fine si è, si è convinta tra virgolette. Quindi, l'abbiamo incontrata. Ovviamente, subito gli, il, l'incontro fa tanto oh, e, sì. e insomma, ci. Ci siamo convinti, mm. che era la
0: cosa giusta per noi. proprio. Però. Avete quindi. scelto il luogo che, che rispondeva ai vostri bisogni e che quindi era sì, più, sì. più giusto per la nascita del vostro bambino. Sì, sì, sì. La
1: nostra casa, nella quale ci eravamo trasferiti da pochissimo.
0: E tu nel tuo racconto nomini tanti libri, eh, questo mi fa mm. capire che insomma sei, sei una, una lettrice, un'amante dei libri sicuramente, ma che ti hanno comunque accompagnata in questo percorso. Eh, ad esempio anche il libro sulla Lotus, visto che avete scelto di fare eh, questo percorso. Eh, non so se vuoi dire che cos'è, ti va di, di raccontare.
1: Sì, dicevo, anche questa, questa possibilità è, è arrivata un po molto spontaneamente, eppure io mi avevo sentito parlare, ho letto qualcosa nelle varie letture appunto che... In questo periodo più del solito, devo dire, ho
0: fatto. Hai coltivato davvero,
1: sì, 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 poi, la voglia di cogliere il più possibile. E avevo letto di, di questa cosa che appunto mi aveva attratta. Eh, già, eh, il fatto di non tagliare, non ricidere subito il cordone ombelicale nell'immediato, come viene fatto solitamente in ospedale, era una cosa alla quale tenevo. Uh, fin da subito poi apprendere che addirittura questo cordone poteva rimanere intatto fino a, a, al momento in cui non si fosse staccato naturalmente dalla placenta m- mi era piaciuto poi chiaramente da qui a ne avevamo parlato anche con l'ostetrica lei si era messa a disposizione l'aveva fatto anche in altre occasioni anche, perché poi quello che conta tanto è la, la cura di questa situazione noi spaventava non essere in grado di stare a casa a (ride) gestirla questa cosa e invece lei molto appunto come in tutte le cose ha detto vabbè voi magari se volete fatelo poi vediamo giorno per giorno se è il caso di portarla avanti o se è scomodo e effettivamente poi è è stata anche qui per noi la la scelta (ride) giusta perché veramente ha consentito una bella una bella atmosfera, molto più intima e delicata nei confronti del bambino, ma anche mia, nostra, proprio perché con questa placenta ancora attaccata, c'era un'integrità, io sentivo ancora questa integrità del bambino che veniva proprio rispettato nei suoi tempi, di passaggio da dentro a fuori, e ci piaceva soprattutto l'idea anche di regalargli, un benessere in questo senso eh, sia fisico perché poi mh, appunto da, da quello che si sa eh, il bimbo così acquisisce mh, tutto il sangue che ancora è disponibile nella placenta a livello fisico tutte le sostanze nutritive ancora disponibili per lui e quindi sarebbe un peccato toglierli certo. e Ecco, e poi anche proprio per un livello più energetico che sentivo utile per, per lui e per noi, effettivamente così è stato, abbiamo retto fino alla fine non, ah, non pensavo, poi, sì, un po' di attenzione in più nel muoverlo nel cambiarlo ed è Però, stato un percorso un sei giorni,
0: sei giorni. Okay, proprio è, nella media.
1: naturalmente sì.
0: okay. Questo, questa pratica porta anche un, un primo dopo parto molto più rispettato, intimo, lento, perché effettivamente il fatto di avere un bambino collegato con il cordone alla sua placenta ti permette di fare meno cose di quante faresti con un bambino, sicuramente non ti metti il neonato di quattro giorni in fascia e vai a cena mm. da amici, insomma <ride> ti prendi proprio del tempo più, eh, più intimo, più di riposo e questo porta tanto giovamento a, alle neomamme, mm. alle famiglie per cui questo è sicuramente una, un aspetto positivo in più di questa pratica eh, che se si vuole approfondire appunto esistono dei libri che ne parlano eh, e che non è al momento sostenuta da evidenze scientifiche ecco, questo ancora mancano, non sono stati fatti studi in tal senso eh, stiamo raccogliendo dei dati anche come ostetriche che assistono a domicilio visto che siamo le più coinvolte spesso in questa, eh, in questa cosa raccogliamo dei dati eh, però ancora non c'è nessuna evidenza Dipende un po' dalla sensibilità personale per ora. Per ascoltare l'intervista completa a Mira vi aspetto su YouTube. Trovate il link in descrizione. Grazie per aver seguito questo episodio. Ringrazio ancora una volta Mira per il suo prezioso racconto, grazie a Carlotta che cura con passione la stesura degli episodi. Se il podcast vi piace potete lasciarci una recensione tramite Apple Podcast. Per contattarci o conoscerci meglio ci trovate su Instagram come Dalila Ostetrica e Our Life with Blue Blinds. Alla prossima settimana con una nuova nascita.